0: Abra sua Bíblia em 1 Samuel. O tema da mensagem de hoje é o ambiente profético e o chamado dos profetas. Nós vamos falar do ambiente profético e o chamado dos profetas. Por que, que você é um profeta? Deus estabeleceu uma categoria de gente. Diferenciada nesse mundo. Aleluia! Primeira Samuel, 1 Samuel, capítulo 10, Seu profeta Chapa Quente. Nós vamos entender um pouquinho, estudar um pouquinho sobre isso, porque como é importante você se mover no profético. Você se mover com entendimento profético. Amém, irmãos? Olhe para mim, enquanto eu, antes da gente ler a Bíblia, para você entender o contexto do texto. Porque Deus estabeleceu profetas Porque o homem Ele se desviou Dos mandamentos de Deus Os profetas Você vai observar Que sempre há um Profético Por isso que eles também carregam uma unção de mestre. Porque o profeta, ele tem que profetizar segundo o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é revelado nas Escrituras. Amém? Então, o que acontece? Você vai perceber que quando o Antigo Testamento, quando a nação de Israel se desviava de Deus... Deus enviava os profetas para corrigir a conduta. Qual que era o grande problema de Israel e continua sendo o grande problema de muitos hoje na igreja? A independência. Eu não concordo. Já ouviu essa frase? Cuidado. A pessoa, quando ela começa a trazer para si, e não para a palavra, a responsabilidade, ela pode se desviar de Deus, porque não tem a ver com você, tem a ver com Deus. Essa história nunca será sobre nós, sempre será sobre Ele. O que você pensa, o que eu penso, não serve. Serve o que está escrito. Amém? Então você tem que ter essa premissa básica. Nós temos que nos basear na palavra. O ministério profético ele tem muita relação com a Bíblia. Muito bem. Israel estava desviado de Deus. Eles estavam fazendo coisas fora da vontade de Deus. Deus levanta um jovem chamado Samuel. Ele era chapa o quê? Quente. Chapa quente. Levantou. O que, que esse Samuel desenvolveu em Ramá? que Era uma cidade profética. Ele criou uma escola profética. Ele criou um ambiente de ensino para os profetas. Porque sempre a palavra vai caminhar com os profetas. Por isso que Samuel construiu uma escola profética. Nessa região, chamada Gibeá. era uma região, havia uma escola profética, e esses alunos, discípulos de Samuel, eles estavam muito alinhados com Deus por causa de Samuel. Então, eles começaram a se alinhar com os céus, e começou a gerar ali um ambiente profético porque eles não estavam concordando com a forma como o sacerdócio estava sendo exercido, como as pessoas estavam se relacionando com Deus. Então, criou-se uma escola profética, um ambiente profético, até que Deus levanta o primeiro rei de Israel. Quem foi? Saúl. E falou, Saul, para você reinar segundo a vontade de Deus. A primeira coisa que você vai ter que ter é a unção profética. E aí Samuel envia Saul para esse ambiente profético em Gibeá-Elorim, num lugar de reunião dos profetas para buscarem o Todo-Poderoso. Porque Saul precisava estar ungido com o espírito profético porque quando nós estudamos a ordem de Melquisedeque você vê duas dimensões de Jesus ali rei e sacerdote o rei e o sacerdote eles são estabelecidos para criar o ambiente para o profeta se manifestar o rei e o sacerdote é Cristo mas quem é profeta hoje é você você que tem que profetizar. Você tem Jesus, você tem capacidade de governar reino, você tem capacidade de ir a Deus, sacerdócio. Mas através da unção profética que você vai manifestar o reino e o sacerdócio. Glória a Deus, porque são as três unções que operam. Rei, sacerdote e profeta. O rei é Jesus, o sacerdote, o sumo sacerdote é Jesus, ordem de Melquisedeque. Mas o profético, ele colocou sobre nós, por isso que ele nos deu o Espírito Santo. Para que você, debaixo da unção do Espírito, possa se mover nessa terra profeticamente. Mas se você não entender isso, se você não consegue manifestar o reino, o sobrenatural de Deus na sua vida. Você é um profeta de Deus. Amém? E isso ele deixou ilustrado aqui, conforme nós vamos ver. Então, a primeira, verso 5. Samuel falando para Saul, ele diz. Então, seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. Isso aí é chave. Onde está... A guarnição quer dizer o, o, uma, um grupo de soldados dos filisteus. olha Segura aí, você vai entender. E há de ser que entrando na cidade encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, estavam no monte, precedido de saltérios, tambores, flautas, arpas, e eles estarão profetizando, então havia ali um ambiente profético na guarnição dos filisteus e o profeta envia o rei para lá você só aprende a governar em ambiente de guerra por isso que Deus permite você passar por umas porque profeta precisa aprender a guerrear a profetizar contra as circunstâncias. Veja que onde, olha o início do verso 5, onde está a guarnição dos filisteus? Amém? O profeta não tem medo de guerra. Ele é colocado no meio do ambiente de guerra para destruir as obras do diabo. Para isso que Jesus foi enviado no meio de uma muvuca de idolatria, de religiosidade. Havia uma idolatria à religião, havia um contexto político de cativeiro romano, havia um contexto social de violência, havia um contexto sanitário de doenças, eram muito cegos, leprosos. É, havia um, todo um contexto. E Jesus vem nesse tempo. Fica de pé, gente. Regiane, Giovana. O profeta não fica cansado. Não. Segura aí que nós vamos orar. Verso 6. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Uau! Diga, uau! Deus te envia ambientes proféticos para mudar a sua identidade. Põe a Bíblia aí na cadeira. Nós vamos orar agora, que você agora está em Gibeá Elohim. Você está num ambiente profético hoje. Amém? E quando nós estivermos orando aqui agora, você vai estar ministrando e profetizando tudo que precisa ser transformado na sua vida. Porque o primeiro a crer na profecia que sai da sua boca é você mesmo. Você tem que acreditar no que você está dizendo. Você tem que acreditar que o Espírito do Senhor está sobre você. Você crê nisso? Você tem o um Espírito Santo? Olha o que diz o verso 6. O Espírito do Senhor se apossará de ti. Você vai ficar possesso do Espírito Santo. Total, isso significa que você perde o controle, que o Espírito Santo se apossou de você, você não se pertence mais. E ali, e profetizarás. Irmãos, quando você profetiza que você é mudado, vou ler de novo, e profetizarás com eles. Se você não profetiza, você não é mudado. Por isso que o Senhor quer, nos ensinar essa noite. Que a profecia tem que fluir daí de dentro. O que, que você crê? fecha os seus olhos. O que, que você crê que Deus pode fazer na sua vida? É quando você profetiza que o poder de Deus é liberado. Foi quando Jó orava que Deus restituiu a ele todas as coisas. É no ato profético da oração que a nossa identidade é mudada, que o nosso destino é mudado, que tudo na nossa vida é mudado. Você que está em casa aí pela internet, fica de pé aí na sua sala, no seu quarto, e comece a profetizar. Por quê? Porque profeta caminha de pé. Profeta declara. O Senhor disse a Jeremias, coloque-se de pé, Jeremias, porque o meu Espírito agora, Ele quer que você se posicione no mundo do Espírito para aquilo que eu tenho para fazer através de você, Jeremias. Comece agora, em nome de Jesus, cadê os profetas do louvor aqui? Comece agora a declarar sobre a sua vida, aquilo que você crê que precisa ser manifesto. Se você quiser andar na igreja, você pode andar, andar aqui na frente. Se você quiser é, se mover aí do seu lugar, como um ato profético, nós vamos ter aqui um tempo de intercessão, de oração, porque eu creio, irmãos, que essa noite vai ser uma, uma noite assim que vai, vai mudar a vida, vai mudar a história, vai mudar o seu destino profético. Deus te trouxe aqui essa noite para abrir os céus em Gibeá e Elohim, o lugar da presença de Deus, o lugar da presença de Deus Gibeá e Elohim, aonde o poder de Deus é liberado. Essa é uma quarta profética. É um ambiente de liberações proféticas. É um ambiente de liberações espirituais. Pai, em nome de Jesus, agora, que os anjos do Senhor estejam apostos. Que os anjos do Senhor estejam se movimentando nas regiões celestiais, trazendo a Deus liberações. Espirituais Sobre a tua igreja Nós rompemos agora Com o espírito da religião Nós rompemos agora Com o espírito do engano Nós rompemos agora Deus com toda a estrutura Espiritual maligna Que quer, que quer prender os teus filhos Que quer atar Que quer amarrar os teus filhos No mundo espiritual Meu Deus nós declaramos quebrado pelo poder do sangue e do nome de Jesus, qualquer estrutura de amarra, de prisão na alma, prisões na alma, nos sentimentos, prisões, ó Deus, na mente, em nome do Senhor Jesus. Libera um são que quebra o jugo, Senhor. nós declaramos quebrado agora todo impedimento espiritual contra as nossas vidas todo levante do diabo seja repreendido nós repreendemos a força do mal E profetizamos um tempo De avivamento De derramamento do Espírito Sobre as nossas vidas A nossa família Sobre o nosso ministério Uma ativação espiritual agora Seja liberada na palavra de Deus Há liberações Meu Deus, os céus abertos Janelas espirituais abertas Portas espirituais abertas Portais sejam abertos A Deus, em nome do Senhor Jesus que o Senhor possa trocar as vestes, trocar a identidade, trocar a Deus em nome de Jesus, revestindo a tua igreja de autoridade, no poder do teu Espírito, no poder do teu Espírito Santo. Arranca, Senhor, todo engano, toda mentira, toda obra das trevas, toda cegueira espiritual, toda barreira, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos uma adoração profética Uma palavra profética Nós declaramos sobre esse ambiente Um ambiente de avivamento Um ambiente de despertamento espiritual Um ambiente de conquistas espirituais Em nome do Senhor Jesus Seja liberado sobre nós Salvação Prosperidade, sabedoria, entendimento revelado das escrituras, que o poder do Senhor seja liberado. Nós profetizamos a Deus, em nome do Senhor Jesus, uma ativação para entrarmos nas regiões celestiais em Cristo. Você está em Gibeá e Ceredera da você vai profetizar e ser mudado em outro homem. E ora, barada, rada, larabaxê, cara, darada, larada, larabaxê, deredalarios. Na Baxecará nós profetizamos céus abertos, profetizamos avivamento, profetizamos despertamento espiritual, profetizamos ativação, nos dons do Espírito Santo, nós profetizamos pessoas ativadas nos dons, sonhos espirituais, pessoas serão ativadas nos sonhos proféticos, em nome de Jesus, pessoas serão ativadas no chamado, no chamado pastoral, no chamado profético, no chamado de ensino, no chamado da palavra, em nome do Senhor Jesus, chorar, rada, rada La dará, baixei. quarta profética é tempo de oração, de profecia, é tempo de intercessão, de levantar a voz ao Deus dos céus, ao clamor, ao único que pode ouvir o nosso clamor. Eu profetizo um avivamento nessa igreja, um avivamento ministerial. era da ra baixa era da la era da la era baixa e era da la ra baixo era do do cita Cherada lara da lara de reda lara da larios Checarada rada nova checarada rada larios Recarava cherada da rara da laryo do rodalara va vale de os seus Tai checate lara da larios Posso ouvir o, o som do avivamento? A viva, Senhor! A viva, Senhor! A, viva, Senhor! A vida ressuscita. Nós declaramos o poder do Espírito Da profecia sendo liberado Ungindo a igreja do Senhor Reunida nesse lugar Um despertamento Para que nós possamos marchar Em um tempo de conquistas E liberações espirituais Aquele que estava preso Seja solto Aquele que estava travado Seja destravado agora Em nome de Jesus Eu Chora, barada, larios Que caia por terra todo o poder das trevas, toda a amarra maligna. Em nome do Senhor Jesus. Vida de Deus. Em nome do Senhor Jesus. suas mãos há uma unção sendo liberada há uma unção profética que o espírito da profecia é uma unção, você precisa dessa unção Saúl precisava dessa unção é uma unção irmãos é uma unção espiritual ora em línguas, se você ora em línguas Choradara-aba, chorada, o som do havamento. É a morte toda. Choradarada, lara, chire, da lariarada. Ressuscita. Chora da Lara, da Lara, baraba, da Lara, da Lara, da Lara, da Lara, da Lara, da Lara, da da Lara, da Lara, da Lara, da chorada Lara, da Lara, da 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 Lara, da Lara, as suas mãos diga Senhor Jesus essa noite eu recebo sobre a minha vida a unção profética em nome de Jesus dê um aplauso ao Senhor aleluia Pode sentar O, o ministério profético, eu vou falar de alguns aspectos do ministério profético, depois nós vamos orar mais, amém? Porque nós somos uma igreja que ora. Deus gerou uma nação através de um profeta. O que Deus cria, primeiro ponto, é que o ministério profético é um ministério que cria o que não existe. Toda pessoa que opera debaixo da unção profética, ela tem a graça e a unção de Deus para criar o que não existe. Gênesis capítulo 17, Deus fala algo com Abraão. Verso 9, disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, tu e a tua, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança. Veja que nesse contexto, Deus está falando com Abraão, que a descendência dele andaria na presença de Deus, teria aliança com Deus, amém? Tu e a tua descendência, no decurso das gerações, as gerações futuras, e é interessante que esse, essa palavra, no verso 10, esta é a minha aliança que guardareis entre mim e a vós e a tua descendência, todo macho entre vós será circuncidado, quer dizer, ele está estabelecendo uma marca, uma marca. Deus é tremendo, irmãos. Porque quando Deus ele levanta Abraão para estabelecer uma descendência na vida de um homem que era estéreo, na vida de uma mulher que era estéreo, ele queria demonstrar o poder que há na profecia. Deus pega as coisas que não são. Mas qual que foi o grande lance de Abraão? Porque Deus, ele chama todos. Porém, não são todos que respondem ao chamado. Por isso que muitos são chamados e poucos escolhidos. Naquele contexto, havia só Ismael. Não havia Isaac. Mas Deus estava estabelecendo ali um desenho de uma geração que seria marcada. Marcada. Aleluia. O verdadeiro profeta, ele vai impactar gerações. Aleluia. Levante a sua mão direita e fale: Eu creio no poder do Espírito Santo, que vai abençoar. A minha descendência, a minha descendência será bendita na terra. Os meus filhos e os filhos dos meus filhos terão a marca dos céus, em nome de Jesus. O primeiro profeta na Bíblia foi Abraão. Olha aqui para você ver. Nós estamos em Gênesis 17, Deus estabelecendo uma aliança. Só que Isaac nasce só em Gênesis 21. Porque Deus primeiro profetizou. Então Deus ele estabelece as coisas pela profecia, para depois haver a manifestação. Em Gênesis 20, vamos lá, em Gênesis 20, no verso 7. Vamos ler aqui. Abimeleque e tal. Tinha tido um desejo lá com a mulher de Abraão. Vamos ver aqui. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido. Pois ele é profeta. Olha o que Deus está falando com. Pois ele é profeta. E intercederá por ti. Olha o poder que um profeta tem de remover um juízo. Ele intercederá por ti. Aleluia. E viverás. Se porém não lhe restituir sabe que certamente morrerás. Tu e tudo que é teu. O que, que Deus faz com Abimeleque? Joga ele na mão de um profeta. Falou, para remover o juízo, se você não me obedecer, vai morrer você e tudo que você tem. Muitas vezes, coisas na nossa vida que estão morrendo, a gente precisa se colocar debaixo da mão de um profeta. Por isso Deus quer te ungir para você levar a vida nos lugares, na vida das pessoas que estão morrendo, na sua célula. Estão entendendo ou não? Ele intercederá por ti. Deus manda Abimeleque pedir a Abraão, porque ele era o que Um profeta. Então, a partir de Abraão, Deus estabelece uma nação profética. Os filhos de Abraão, a descendência de Abraão, nasce debaixo de uma unção de Abraão. Glória a Deus, porque através dos profetas é que Deus cria o que não existe. Essa igreja, muito antes de existir, eu vinha orar aqui quando era o lixão do bairro Nova Pampulha. Eu ficava aqui no meio do mato, do lixo, de joelhos cheio de mosquito, profetizando uma igreja, que haveria de ser um lugar de salvação, restauração e avivamento. Isso quando eu era magro. Nada nasce sem Deus primeiro levantar um profeta. Estão entendendo ou não? Então você tem que crer que a palavra de Deus na sua boca, ela vai fluir como... Um rio profético. Um rio profético. Eu tive uma reunião segunda-feira com os pastores. Eu passei para o pastor Fábio, lá em Anchieta. Falei, marca aí a data da inauguração da igreja. Dia 17 de dezembro. Porque você cria a partir de uma palavra... E por causa de uma palavra os recursos virão, por causa de uma palavra Deus vai mover os céus e a terra. Agora se você não libera a palavra, o poder criativo da palavra está na boca do profeta. Mas se você não se move profeticamente, você não cria um caminho. E dia 17 de dezembro quero aproveitar e fazer o convite para você, está lá na inauguração. Segundo ponto, primeiro poder criativo. Segundo ponto, Deus usa os profetas para liberar e libertar pessoas. Liberar e libertar. Uma coisa é você ser liberto. Outra coisa é ser liberado. Você pode sair do cativeiro, mas continuar algemado. Você pode... Estar na igreja, mas áreas da sua vida ainda estão presas. Você foi liberto das mãos do diabo, mas ainda está preso. Estão entendendo? Então a libertação fala de um ambiente. Você, Jesus, ele libertou o povo de Israel. Mas ele precisou de um trabalho para libertar o povo de uma mentalidade de escravo. Libertou ele de um ambiente, para depois tinha que purificá-los por dentro, limpá-los por dentro, renovar a mente deles. E é isso que Deus está fazendo aqui hoje. Ele está renovando para você ter uma mente profética. Que não adianta você estar na igreja e não se mover com tudo que o Espírito Santo tem para a igreja. Ágabo era um profeta lá da igreja do Antigo Testamento. E ele se movia debaixo de uma revelação profética extraordinária. Então, você pode estar dentro de um contexto de Deus, de Cristo, mas ainda estar preso. Deus está te entregando hoje. Levante a sua mão direita a cabeção. O Senhor está te entregando uma unção para você se mover no profético. Para que nenhuma área da sua vida permaneça mais presa no poder do nome que é sobre todo o nome, do nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Oséias capítulo 12, verso 13. Oséias. Capítulo 12, verso 13. Mas o Senhor, por meio de um profeta, Olha o poder libertador que um profeta tem, que era Moisés. Fez subir o povo do Egito. O que eu quero chamar a atenção aqui é o que Oséia está dizendo. O Senhor, por meio de um profeta. E por um profeta, foi ele... Irmãos... A unção profética traz libertação e proteção. Se você não anotar isso, você não entra no céu, o profeta, ele traz libertação, mas ele também traz proteção. Ande com profetas. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir. A Israel do Egito. Transicionou ele de ambiente. E por um profeta. se é chapa quente demais, irmãos. Por isso você tem que estar no contexto da igreja local. Há uma unção no contexto da igreja local. Você não vê, mas que traz proteção para o seu casamento, para as suas finanças, para a sua salvação, para a sua saúde, para qualquer área da sua vida. O ambiente profético. Estão entendendo? Você não pode ficar fora desse ambiente. O profeta, Ele, Deus criou uma nação através de um profeta, de Abraão. Deus Libertou esta nação através de um profeta, Moisés. Aleluia. Terceiro ponto. Deus estabeleceu um padrão de adoração através de um profeta. Chamado Davi. 2 Samuel 23. Verso 1. São estas as últimas palavras de Davi. Olha só. Palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha língua. Ele está dizendo, eu sou um profeta. Deus estabeleceu um padrão de adoração através do profeta Davi, que até hoje a gente cumpre. A questão da música da igreja, isso veio a Davi. A adoração com dança, através de Davi. A adoração com profecia, através de Davi. A inserção dos gentios na adoração a Deus veio através de Davi, que antes era restrito ao povo judeu. E Davi já estava operando debaixo da dispensação da graça, por causa que ele era um profeta. Ele colocou Abed Edom, para servir no templo. Porque os profetas, eles veem o que os outros não veem. Eles se movem além da religiosidade. Então, Davi veio, o Espírito do Senhor fala por intermédio de Davi, ele traz um padrão de adoração através do profeta. Então, quando você é um profeta, você vai ser chamado para adorar a Deus fora de hora, fora de lugar. Ele vai tomar você dentro do ônibus. Porque o padrão de adoração profético não está relacionado à religiosidade de culto. Quem é profeta adora a Deus na rua, na fila, para pagar lá o supermercado. Rá, cará, baixei, começa a orar em línguas. Você está lá, você... Por quê? Porque o padrão de adoração profético... Não está restrito a religiosidade humana. Deus vai pegar você, <risos> uh! amém, amém. Por isso que os profetas, eles são pouco compreendidos. Porque as pessoas querem vê-los dentro de uma caixinha. Como um crente normal. Você nunca vai ver um profeta normal. Porque é Deus que faz isso. Ele escolhe gente bizarra gente doida gente que começa a profetizar lavando vasilha, dando banho no cachorro profetizando em cima do cão faz uns negócios esquisitos profeta ele vê coisas irmãos outro dia entrou uma irmã aqui não é do ministério não, ela falou assim esses dois ar-condicionados tem dois anjos em cima deles eu falei uau vai que são eles que estão batendo asa ali para esfriar o ambiente eles começam a enxergar coisas que você não vê não se assuste fala para o seu vizinho Jesus vai pegar você para você passar vergonha Amém? Pegar você lá na sua escola, no seu trabalho. Pegar você lá na festa da família. Você vai começar a apontar o dedo e falar: Assim diz o Senhor, em nome de Jesus. E você não vai estar nem aí porque as pessoas estão pensando, falando. Porque o profeta ele é assim, ele se move fora dos ambientes da religião. Estão pegando aí ou não? Eu tentando passar a folha do caderno. Esse negócio a gente fica viciado nesse treino. Ai, Jesus. Vamos lá, segunda reis, nós vamos falar agora de um profeta chamado Eliseu. Segunda reis, capítulo 2, para ajudar o povo da mídia ali. O verso de número 9. Primeira reis fala de Elias, segunda reis fala de Eliseu. Então você vai observar que eu quero falar de Eliseu, eu amo falar de Eliseu. Meu décimo quarto filho vai chamar Eliseu. Eu quero falar das características de um profeta baseado na vida de Eliseu. Amém? Então escreva aí, características de um profeta baseado na vida de Eliseu. Eliseu foi um dos profetas que mais tipificou a vida de Cristo. Ele foi um homem que caminhou nessa terra, tomado pelo Espírito Santo, e ele se moveu de uma maneira tão poderosa, debaixo de uma unção tão poderosa. Mas ele tinha algumas características. E fazia com que esta unção operasse na vida dele, ele tinha alguns comportamentos, e hoje eu estava meditando essa palavra, eu fiquei assim tão impactado porque todas essas características de Eliseu, você enxerga na vida de Jesus é tão impressionante isso, que Deus vai te ministrando quando você vai meditando nas escrituras, e é tão impressionante, porque tudo na Bíblia aponta para Jesus. Eu lendo segunda Reis, eu só conseguia enxergar Jesus ali, irmãos. Porque Jesus ele ele traz ai, ah, irmãos. Jesus ele traz, ele ele é o centro de toda a revelação bíblica. Nós conhecemos muito pouco sobre Jesus. Jesus é muito maior muito mais glorioso e poderoso do que tudo que você possa imaginar. Nós não temos vislumbre da dimensão, da grandeza, da glória que Jesus carrega. Nós não temos. E quando você vai observando, um primeiro aspecto, uma primeira característica de um profeta, segundo a Bíblia, é a humildade. Eliseu, ele carregava um comportamento de humildade a ponto de se submeter a um discipulado. Verso de número 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu Espírito. Imagine que pedido. O profeta Elias, o que derrubou 450 feiticeiros, o homem que fez vir fogo do céu, fez vir água do céu, que caminhou de uma maneira tão extraordinária, que não conheceu a morte, que estava para subir aos céus, que encontrou com Jesus e Moisés no monte da transfiguração. O cara era o cara. Elias era a figura mais poderosa do Antigo Testamento do Espírito Santo. E Elias pergunta para Eliseu, o que você quer? Eliseu, na sua humildade, ele não pediu nada além do que era espiritual, porque um verdadeiro profeta, ele tem uma mente espiritual, ele busca as coisas espirituais, ele pediu a Elias, eu quero uma porção dobrada do teu espírito, ele não pediu posição, ele não pediu coisas, ele não pediu título, ele sabia que o que Elias carregava, era algo eterno, de Deus, então, essa atitude que foi ministrada aqui pelo pastor Tiago, de onde está o teu coração? Aonde está o teu coração? Olha onde estava o coração de Eliseu. Olha onde estava o coração de Eliseu. Eu te peço por herança a porção dobrada do teu espírito. Humildade para reconhecer que as coisas espirituais, elas têm, elas prevalecem sobre as coisas desse mundo. Estão entendendo ou não? Um verdadeiro profeta tem fome pelas coisas espirituais. Ele deseja as coisas espirituais. Segunda característica. Capítulo 3, verso 16. estamos no capítulo 2, agora no capítulo 3, verso 16, vamos pegar aqui do verso 14, só para contextualizar, para você entender, era uma batalha, rei Josafá contra Moab, e ali Verso 14, disse Eliseu, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Primeiro, ele trouxe agora um ambiente espiritual. Verso 15, ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Tangedora. Toca esse negócio aí, irmão. Menta aí, vai, vai lá. Dá um gás aí. Não, mais, mais alto, mais alto. Tá baixo. Porque o ambiente. Todo profeta gera um ambiente. Você tem que entrar no quarto, fechar a porta gerar um ambiente, amém? Pagar lá o Spotify, lá um, um streamer da vida aí, 30 conto por mês, para não ficar entrando propaganda na hora que você estiver adorando. Deixa de ser pão duro. Aí você vai colocar lá, sem propaganda, uma adoração a Deus... Você está lá adorando aí, vai... Tá, 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 tá. Quem já passou por isso? Irmãos, quase que eu fico endemoniado quando... Eu ia julgar o celular na parede. Aí hoje... Converti meu bolso. E a Rebeca paga. Então... Você criar um ambiente, por isso que Eliseu chamou o tangedor. Sensibilidade para criar ambientes espirituais. Verso 15. Verso 16. Olha que palavra. Este disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Ele estava ali agora trazendo uma palavra profética para transformar a economia daquele reino. Você não precisa ver vento, nuvem, nem chuva. Você precisa de uma palavra profética. Irmãos, Eliseu carregava uma autoridade autoridade, anote isso autoridade para mudar ambientes você vai entrar em famílias, casas empresas lugares e vai profetizar sobre pessoas, sobre lugares que, vai, que serão transformados pelo poder da palavra que sair da sua boca eu sei que você não creu, mas eu creio por você Você vai entrar em casas, famílias, células, igrejas, cidades, nações. Para profetizar. E a palavra que sair da sua boca vai transformar a realidade das pessoas daquele lugar. Em nome de Jesus. Diga autoridade. Para transformar ambientes. Para mudar situações. Quarta característica. A segunda é criar ambientes, do verso 15. A terceira, autoridade para mudar situações. Capítulo 4, Segunda Reis. Estão comigo ou não? O tempo está acabando, vou ter que terminar. Aleluia. Verso 32. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele Os seus olhos sobre os olhos dele E as suas mãos sobre as mãos dele Se estendeu sobre ele E a carne do menino aqueceu Aleluia Quarta característica A sua vida vai transformar morte em vida você vai se mover como profeta em atos proféticos para quebrar, para quebrar a maldição da morte na vida das pessoas. Você crê que é um profeta ou não? Seu chapa quente. Então se move como um profeta. Eu lembro de uma igreja que estava, a igreja não crescia. Estava um negócio encroado, pastor trabalhando. Falou, apóstolo, me ajuda, veio pedir ajuda. Ele plantava bananeira, jejuava, ia para um monte, homem de oração, homem de Deus. Pregava a palavra, quatro, cinco pessoas quase que não pagavam o aluguel da igreja. Perguntei para o Senhor, Senhor, o que está que acontecendo? Que cabeça de bode enterrada aqui nesse lugar aqui. Que troço esquisito que o povo não converte a Jesus Aí Deus me deu uma direção, você foi lá na Bahia. Vamos sepultar a identidade antiga desse ministério. Aí eu fiz um velório. Peguei o nome antigo do ministério que estava lá antes, pus numa caixinha, orei, agradeci. <risos> Obrigado pelo povo que passou por aqui. Mas a partir de hoje, a unção desse ministério acaba. E começa a unção do ministério que o Senhor me confiou. Por isso que eu lembrei aqui do menino que estava morto e ressuscitou. Irmãos, tem quase 200 pessoas hoje na igreja. Deus vai te colocar para fazer loucuras proféticas. Foi um sepultamento. Havia algo no mundo espiritual que impedia a obra de Deus crescer. Estão entendendo? Quantas pessoas estão presas que não se movem no profético para sepulter aquilo que não pertence a Deus. Mas você tem que fazer debaixo de uma direção de Deus. Olha o que, que Eliseu fez. Deitou em cima do menino. Colocou o rosto em cima do rosto do menino. Ele creu em algo, algo que o Espírito Santo ministrou a ele, para ele fazer esse ato profético. Ele subiu na cama, deitou em cima do menino, até que o corpo do menino aqueceu. Olha o verso 35. Então se levantou e andou no quarto, uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este espirrou sete vezes e abriu os olhos. Chapa quente. Todo profeta se move em atos proféticos. O profeta, ele se move de uma maneira que liga o mundo natural com o mundo espiritual através de atos proféticos. Amém? Certa vez um empresário, fui orar numa empresa... E Deus me deu uma direção lá. Amarraram essa empresa no mundo espiritual. Eu tive uma visão da empresa dentro de uma gaiola enrolada com corrente. Eu falei, fizeram uma obra de feitiçaria contra essa empresa. Aí eu chamei o pai, que era o patriarca lá, o veinho já, dono da empresa, e o filho, que já estava assumindo a empresa. Eu falei, nós precisamos desfazer uma obra espiritual aqui de feitiçaria. Aí o pai, o velho, foi e confessou que tinha levado um macumbeiro lá. Eu não sabia. Eu falei, nós vamos precisar quebrar a corrente de amarração, que tem um demônio chamado Tranca Rua, que está travando a empresa. Por isso que a empresa está quebrando me arruma uma corrente. Aí do lá para comprar uma corrente. <risos> Ai, Jesus dos crentes. Aí eu ungia a corrente, eu falei, a unção do Espírito, quebra tudo que estiver travando essa empresa no mundo espiritual. Eu peguei a corrente, Pam! e saí marchando, orando na empresa, repreendendo. Eu era consultor da empresa, irmão. Deus desatou. Atos proféticos movem o mundo espiritual. Profeta se move no profético. Amém? Pega alguma área da sua vida que está travada e faz um ato profético, pede direção ao Espírito Santo. Para você desligar qualquer maldição que possa estar travando a sua vida. Nenhum amém. Estou dando uma dica para vocês. Nenhum glória, nenhum aleluia, nenhum manto, terra, nada, nada. Então, você precisa se mover no profético para destravar sua vida, seu ministério. Estou entendendo, Eliseu? Profeta no profético. Profeta não se move nem religiosidade. Ele faz loucuras. Aos olhos do homem, é loucura. Outro testemunho, fui expulsar um demônio de uma senhora. Fiquei seis horas expulsando o demônio, o demônio não saía, voltava, aquela confusão. Seis horas, de quatro da tarde a dez da noite, eu já estava cansado. Eu falei, Jesus, o senhor me ajuda aqui, eu vou passar vergonha aqui com esse demônio. Ele falou, tem coisa... Na hora ele me ministrou, fui para o cantinho da sala da casa da irmã lá. Tem coisa enterrada aqui. Eu fui e peguei um papel em branco. Eu falei, eu não sei aonde que está enterrado. Então, eu escrevi a quebra de toda a maldição de um lado do papel. E do outro lado eu escrevi palavras de bênção e profecia sobre aquela família. Fui lá, abri um buraco no quintal dela. E enfiei a mão assim com papel e pá! Lembrei até do Tora aqui agora. Vai quebrar toda a maldição na vida dessa família. Pelo sangue de Jesus. Hoje é tá na igreja. Demônio, ó. Faz atos proféticos. Estão entendendo? Atos proféticos, profeta se move no profético. Pede a Deus direção, não é fazer da sua cabeça nem porque eu estou falando aqui. Não é porque funcionou com eles, vai funcionar com você. Você tem que ter direção de Deus. Você tem que fazer o que o Espírito Santo falar para você fazer. Se coloca até ele falar. Eliseu se moveu muito em atos proféticos, derramou sal na cabeceira do rio para curar as águas do rio, restaurou lá o machado que caiu, não vou pegar todos os textos aqui, mas Eliseu, ele era um profeta que se movia em atos proféticos, e o poder de Deus se manifestava através da vida dele. estão entendendo ou não? Atos proféticos, diga atos proféticos. Oitava característica, já perdi a conta, qual que é? Quinta, capítulo cinco, aí. verso dezesseis. Para que entre o Rei, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o rei, Jesus, o rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. O general do exército da Síria, chamado Namã, foi até Eliseu. Eliseu mandou ele mergulhar sete vezes, você conhece a história Porque Eliseu se movia no profético Mergulha sete vezes, ato profético No Rio Jordão, mergulhou e tal Eliseu chega na casa de, perdão Naaman chega com a comitiva na casa de Eliseu trazendo dinheiro Uma das características que o profeta, ele se move é não ser motivado por dinheiro. É a integridade do caráter. Se você vai para a obra de Deus com o coração no dinheiro, você já é reprovado no céu. Deus não aceita isso. Irmãos, mamon é um espírito terrível. A obra de Deus não se faz com dinheiro. Amém? Olha o verso 16. Porém ele diz, tão certo como vivo o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que eu aceitasse, mas ele recusou. Por causa do caráter. Um verdadeiro profeta recebeu de graça e faz de graça. Estão entendendo ou não? Geazim, demoniado, foi lá e recebeu, ficou leproso. Você conhece a história. Se você vem para a presença de Deus com uma motivação errada, você é desqualificado por Deus. Qual que era o problema de Geazim? Espírito crítico. Ele criticou a movimentação de Eliseu. Como que ele não aceita? Ficou leproso. Irmãos, muito cuidado com o que sai dessa boquinha cheia de canjica aí. Muito cuidado. Porque de Deus ninguém zomba. Então, caráter, integridade, fidelidade a Deus, não se mover por questões financeiras. Capítulo 6, eu estou no 5, capítulo 6, sexta característica, ou sétima, oitava, 6, verso 15. Agora o rei da Síria manda cercar Eliseu, que ficou sabendo que Eliseu revelava o que o, 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 o rei inimigo, estava tramando as estratégias, aí o cara fala, não, é porque tem um profeta lá em Israel, que o Deus dos céus revela para ele o que, que o rei vai fazer, não tem como, aí chega o exército lá para prender Eliseu, e o discípulo de Eliseu ficou com medo, olha o verso 15, Tendo-se levantado muito cedo o um moço do homem de Deus e saído Eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade Então o seu moço lhe disse Ai meu senhor que faremos? Ele respondeu Não temas Não temas Porque mais são os que estão conosco Do que os que estão com eles Todo profeta é acompanhado de um exército de anjos Chapa quente. Ali você vê a questão da visão espiritual. O cara com medo do exército da terra. Mas Eliseu sabia que havia um exército dos céus. E é tão tremendo isso, irmãos. Olha o verso 17. Esse Eliseu era chapa quente mais. Orou Eliseu e disse, Senhor, Peço-te que lhe abras os olhos para que veja. <risos> o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Em redor de... Eliseu. Deus coloca um exército ao lado dos profetas. Deus move os recursos dos céus. Por isso que você não pode ter cobiça com dinheiro, você não pode pensar que as coisas deste mundo, Deus já proveu todas as coisas, tudo que você necessita está em Cristo, não está no homem. Não está no seu dinheiro, não está no ouro e na prata, está em Deus. Ele é a fonte. O profeta, ele sabe que Deus é a fonte. Ele sabe que, quem, que ele não anda sozinho, que tem um exército com ele. Irmãos, a visão espiritual que Eliseu carregava, que o, o discípulo dele não carregava, era algo extraordinário. Ele estava com medo do que ia acontecer, mas Deus, em resposta à oração de Eliseu, abriu os céus, para eles verem, olha o verso 18: e como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Isso é uma outra característica, o profeta tem oração respondida, fere, peço-te esta gente de cegueira, feriu-a de cegueira, conforme a palavra, Eliseu, a oração de um profeta tem um impacto para afastar os inimigos. Tá bom ou não? Acho que estragou meu tablet tô tentando passar aqui. Vou pular uns aqui que não vai dar tempo. Vamos lá para segunda Reis 13. Profetas se move em atos proféticos. Já chegando no finalzinho da vida de Eliseu, verso 14. Tantas coisas Eliseu fez, eu, eu dei uma resumida aqui pra, só para você entender que se você recebe a unção do Espírito de Deus para se mover no profético, Deus vai te ativar para você ter uma vida sobrenatural. Não sei se você está acreditando que isso é possível com você. É possível que você viva uma vida sobrenatural. Verso 14. Estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus Cavaleiros, todo verdadeiro profeta de Deus, ele tem uma descendência, ele é gerado como pai. Ambiente de paternidade, está sobre o um ambiente profético. Ele vai gerar filhos, ele vai gerar discípulos. Verso 15. Então lhe disse Eliseu, toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Porque profeta se move com atos. Também, verso 15, lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: Reteza o arco e ele o fez. Então Eliseu pôs a mão, pôs as mãos sobre as mãos do rei. A unção profética, ela cobre a unção de autoridade. Por isso que a igreja está sobre a política. Porque Eliseu está sobre Jeoás, Não é a política que está sobre Eliseu. O Buck é candidato a deputado esse ano. Mas a igreja governa sobre os céus. Estão entendendo? Governa sobre o congresso, governa sobre os governos. Por isso que a igreja ela está num lugar de governo muito acima dos governos da terra os governos da terra passam mas o governo de Cristo é o reino que permanece para sempre 17 e disse, abre a janela para o oriente ele abriu, disse mais Eliseu, atira, e ele atirou prosseguiu, flecha da vitória do Senhor todo profeta libera flechas de vitória através da intercessão não é possível que você não vai anotar isso, seu cabeça de mingau. Você precisa entender que através da sua oração, você pode liberar as flechas da vitória do Senhor. Flechas da vitória do Senhor. Cara, era muito doido esse Eliseu. Primeiro Naamã, rei da Síria, vem. Depois o exército assírio, vem e cerca ele. Agora, novamente, Jeoás estava cercado. E o cara estava tranquilo. Porque as opressões desse mundo não pode parar o mover profético. O contexto que Eliseu viveu. Flecha da vitória do Senhor estão comigo ou não? Flecha da vitória contra os Sírios, porque ferirás os ciros em Afeca até os consumir. 18. Disse ainda, tomou as flechas, ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra. Preste atenção, o profeta, ele dá direção. Atira contra a terra. Para você caminhar como profeta, ou se você se move debaixo de uma unção profética, você tem que estar atento às direções de Deus. Olha o que o rei Geoafes fez. Ele a feriu três vezes e cessou. Então o homem de Deus, que é Eliseu, se indignou muito contra ele e disse, cinco ou seis vezes a deverias ter ferido, então feririas os ciros até os consumir porém agora só três vezes ferirás os filhos. Ele está falando de uma perseverança, perseverança. Quem se move no profético tem que perseverar, tem que perseverar. Tem que perseverar, não é porque você fez um ato profético hoje, você para, continue perseverando, continue perseverando em oração, continue perseverando em oração, continue perseverando em jejum e oração, continue perseverando em jejum e oração, continue perseverando, não pare no meio do caminho. Amém irmãos? Verso 20. Morreu Eliseu. E o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que enquanto alguns enterravam o homem, eis que viram um bando. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. O verdadeiro profeta faz milagres até com a sua morte. O poder da ressurreição. Irmão, isso é muito a cara de Jesus, não é não? Porque aquilo que estava sobre Eliseu permaneceu sobre os seus ossos. Havia uma unção, uma graça do céu. julgaram um defunto e o cara reviveu o homem. Imagine se esse cara fosse crente, entrando nas portais eternos. E na hora que ele estava entrando, ele ressuscita e dá de cara com os moabitas. <risos> me lançaram aqui <risos> o cara entrando, ia dar um abraço em Jesus, na hora irmãos o cara abre o olho vem um tanto de Moabita ai ah, Jesus dos crentes irmãos, nós não temos nada nesse mundo aqui não esse mundo não faz parte da nossa herança. Nós não somos daqui. Não fica preso às coisas desse mundo. Amém. Isso aqui não tem nada para nós, não, irmãos. Nós estamos aqui para pregar o evangelho, salvar aqueles que crerem. E e só. <risos> não tem mais nada aqui nesse mundo. Esse mundo não nos pertence, o reino de Deus não é deste mundo nós somos peregrinos aqui, amém? não fica enraizado com o coração aqui nessas coisas porque nossa herança é o Senhor ai irmãos eu desejo aquele grande dia e se eu partir primeiro que você não me lance em cima de ossos de profeta Deixa eu ir com Jesus, irmãos Vou pular no colo dele Vou abraçar ele Vou ficar com ele Vou cheirar ele, beijar ele Deixa eu ir quieto, amém? Vocês não me atrapalham, não E na hora que estiver lá no necrotério Vê se tem profeta lá Por favor Põe o corpo dele longe de profeta Quando correr o risco Fique de pé no seu lugar Nosso Deus é maior, nosso Deus é poderoso, nós não somos deste mundo. Você está recebendo uma palavra que Deus quer ativar o profético na sua vida. Ele quer ativar você, ele quer destravar você do contexto da religião. Eu quero, em nome de Jesus, você vai orar. E você vai pedir a Deus um ato profético que você vai fazer. Debaixo dessa palavra, seja no seu trabalho, na sua família, na sua vida, você vai fazer algum ato profético. Para arrebentar com as obras das trevas. Para destruir as obras do diabo. Deus ele vai ministrar no seu coração. O que você vai fazer. Eu estava lá no Peru agora, um mês atrás. Estava lá no Rio batizamos lá umas oito pessoas aí eu acabei de orar agradecer a Deus me veio um desejo pedir os irmãos para me batizar lá, um ato profético eu falei olha eu creio que eu estou recebendo uma nova identidade aqui, aí pedi a Ellen o Fábio e o Alex eu falei eu estou aqui ó, Pedro, Tiago e João eu quero ser batizado para um novo tempo na minha vida isso é um ato profético, que eu quero receber o novo de Deus. E ali eu fui, irmãos, pensa na água fria, multiplica. Mas eu criei tanto naquele ato profético. A água que descia assim da cordilheira, que era de gelo da cordilheira, mas estava gelada. A água da geladeira da sua casa não é tão gelada igual aquela água. Era muito gelada. E eu fui ali com tanta fé naquele batismo ali, de um tempo novo. Porque você tem que se mover em um tempo novo. Você tem que crer. A história de Eliseu, você pode estudar a segunda reis na sua casa e extrair mais coisas ali, e você estudar a palavra. Você vai ver como que Deus se moveu em atos proféticos através de Eliseu. Foi um homem assim tão extraordinário. E quantas coisas a gente perde, às vezes por nós não transicionarmos a nossa mente para as coisas do Espírito, para as coisas espirituais. Eu lembro da história do Paulo Canuto contando, da irmã, a irmã que não casava, vocês lembram disso? Travada lá na vida sentimental, aí foi procurar o Paulo Canuto para orar por ela. Paulo Canuto falou assim, irmã, Deus me deu uma palavra. Compra um pijama do tamanho do marido que você quer. Coloca o pijama na cama. Estende a mão e ore. Deus enche este pijama. Vocês lembram disso ou não? Não. Encheu o pijama e já tem três pijaminhas lá. <risos> Se moveu no profético. Amém? Então nós temos que crer. Eu lembro quando nós começamos a igreja, não tinha ninguém que tocava. Tinha lojas Arapuã. Vocês lembram da loja Arapuã? Meu Deus, eu fui lá na loja Zarapuã, lá na Rua Curitiba ali, perto ali da Afonso Pena. Tinha uma loja ali, eu trabalhava, eu passei em frente à loja, eu falei, eu vou comprar um teclado. Eu comprei um teclado, irmãos, vendendo o 3302 com o teclado na mão. Cheguei lá e coloquei o teclado. Eu falei, Deus, em nome de Jesus, envie alguém para tocar esse teclado. E enviou um rapaz de 12 anos, uma criança. Felipe. E ele me ajudava lá. A igreja começando. Você tem que se mover por fé. Se mova por fé. E hoje está aí, ó, cada um mais abençoado que o outro. Então, se você não crê no que Deus pode fazer... Você vai ficar limitado a uma religiosidade. A um Deus que parece que está distante de você. Você tem que se mover por fé. Se mover em atos proféticos. Numa unção profética. Numa oração profética. Filho do homem profetiza sobre os ossos secos. Irmãos, são tantos exemplos na Bíblia. Às vezes a gente se pega tão religioso. A gente fala tanto de Israel. Mas nós somos tão parecidos... Às vezes a nossa oração parece uma reza. A gente não muda a maneira de orar. Não muda nem as palavras. Porque a gente não está crendo que Deus pode fazer algo diferente. A verdade é que a nossa incredulidade não está permitindo a gente viver aquilo que Jesus prometeu. Ele disse que veio para nos dar vida e vida em abundância. João 10,10 10. está escrito isso. Ele veio para nos dar vida. Amém? Ele não veio para você viver na pitimba financeira, na carência emocional, um ministério travado. Não. Nós temos um Deus, Fecha os seus olhos, um Deus que é sobrenatural. A gente está falando de Eliseu aqui, mas no fundo, no fundo, a gente está falando é desse Deus que responde a oração e o mover profético. Nós estamos falando do poder que esse Deus tem. Poder de ressuscitar com os ossos. Pensa nisso. O poder de enviar um exército de anjos. O poder de ressuscitar um menino que já tinha morrido. O poder de curar a lepra. Na realidade Deus usou Eliseu. Mas era ele que estava por trás de todos esses milagres e sempre será Ele que estará por trás de todos os milagres da nossa vida sempre será o Senhor sempre será o Senhor peça a Deus agora um ato profético em alguma área da sua vida que precisa ser destravada você recebeu a palavra hoje debaixo dessa palavra o Espírito Santo ele vai trazer para você algo pessoal seu ato profético pode ser uma oferta seu ato profético pode ser é, algo que você vai fazer na vida de alguém que Deus vai colocar no seu coração pode ser algo que você vai escrever você vai levar no monte pode ser um ato profético com água, com óleo com suco de laranja, com suco de uva sei lá o que ele vai fazer mas você precisa abrir o seu coração. Deixar o Espírito de Deus. Ativar no seu Espírito. Você tem o um Espírito Santo, mas precisa ser ativado a movimentação profética. Essa noite é uma noite profética. Uma palavra profética. De um homem que viveu o sobrenatural como Eliseu. Características que todos nós podemos nos mover aqui nessa terra coisas grandiosas Deus pode fazer é Deus que vai fazer, mas você tem que se mover por fé